0: Welkom bij Knowledge Now, een podcastserie van het kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam. In deze podcast hoor je meer over onderzoeksprojecten die bijdragen aan een mooiere stad en samenleving. Presentatie door Marlies Dinjens in samenwerking met Daan Merkenhoff. Ontwerpers denken vaak nog ouderwets. Ze gaan er bijvoorbeeld vaak vanuit dat bepaalde zaken alleen door mannen worden gebruikt. Loes Bogers houdt zich bezig met critical making en legt deze vooroordelen in het ontwerpproces bloot. Ik praat vandaag met haar. Ja Loes, goedemorgen. Uh, klopt het nou eigenlijk dat veel ontwerpers bij ontwerpen van dingen nou eigenlijk een heel ouderwets wereldbeeld hebben?
1: Uh, dat is wel erg scherp geformuleerd. Ik weet niet of ik het uh, zo zou zeggen zelf, maar uh, ik denk dat het antwoord ja en nee is. Um, wat je ziet is dat alle disciplines, dus ook ontwerpdisciplines, die bouwen voort op, uh, op tradities en het verleden van zo'n vak. Maar vaak zijn we op een gegeven moment um, ons helemaal niet meer zo bewust van waar bepaalde dingen vandaan komen en of wat we als waar en goed beschouwen, of dat nog wel klopt. Um, als ik bijvoorbeeld een voorbeeld moet noemen, uh, vroeger, uh, lang geleden, kwamen er bijvoorbeeld gemeentelijke stofzuigwagens langs bij iedereen, ja. die, dan, uh, die dan even kwamen zuigen bij mensen, uh, omdat het helemaal nog niet helemaal nog niet gangbaar was om zelf een stofzuiger te hebben. Dat was gewoon heel erg nieuw en heel erg duur en geavanceerd. Dus kwam gewoon een gemeenschappelijke stofzuigwagen langs. En nu hebben we stofzuigers ontworpen vanuit het idee dat iedereen en zijn moeder er eentje in huis moet hebben. Terwijl ja. het eigenlijk best een onhandig en vaak ook vies ding is, wat het grootste deel van de week stilstaat in de kast.
0: Ja, iemand dus... mag best wel bij mij komen stofzuigen, hoor.
1: Ja, toch? Ja, nou, dat is best een goede gemeentedienst, denk ik. Um, maar het is ook best wel zonde, want je hebt al die apparaten, maar eigenlijk staan ze meer stil dan dat ze worden gebruikt als iedereen er zelf in heeft. Um... En wat ja. ik met dat voorbeeld wil zeggen is, denk ik dat we, kijk, we leiden niet aan per se aan ouderwetse ideeën, we leiden even goed aan wetse ideeën in de zin van, oh, we moeten allemaal een uh, apparaat hebben. Uh, dus ik denk dat het meer gaat over, we hebben allemaal te maken met onbewuste aannames die we hebben als individuen, maar ook als, als, als mensen die behoren tot een beroeps, beroepsgroep. En die aannames die gaan over dingen zoals onze ideeën van hygiëne, van luxe, wat gemak betekent, maar ook misschien wel zelfs wat succes betekent. En ik denk dat...
0: Ja, want gaan ontwerpers dan ook heel vaak uit van zichzelf, van bijvoorbeeld hoe ze er zelf uitzien? Kun je daar bijvoorbeeld ook een voorbeeld van noemen?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Iedereen, iedereen leeft toch voor een groot deel wel in zijn eigen bubbeltje. Um, en is opgegroeid in een bepaalde gemeenschap met bepaalde mensen om je heen. Je woont in een land en je herkent in elkaar gewoon bepaalde dingen. Hè? Op een gegeven moment wordt het gewoon de situatie waarin je opgroeit. Um, maar we hebben, nog steeds wel, uh, hoe, ja, we hebben nog steeds veel aannames die aan het werk zijn in ons denken en doen, denk ik.
0: Uh... Ja, kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Nou, bijvoorbeeld stel je bent ja. een ontwikkelaar en je ontwikkelt een slimme webcam. Want je denkt, ja. nou, dat is eigenlijk heel fijn. Als ik die webcam nou zo kan programmeren dat die mee beweegt in mijn hoofd. Dan uh, dat kan, dat kan die camera dat automatisch doen en blijf je altijd mooi in beeld bijvoorbeeld. Nou, hartstikke goed. Maar ja. om zo'n slimme camera te ontwikkelen, moet je hem trainen. Dus moet je een bepaald algoritme trainen, zodat hij herkent, dit is een gezicht. Dit is de achtergrond. Dit is wanneer die beweegt. Dit is wanneer je mee moet gaan. Um, en als je zo'n algoritme traint op mensen die... Uh, tot een bepaalde groep horen of er op een bepaalde manier uitzien, Dan kan een camera ja. bijvoorbeeld niet zo goed omgaan als die iemand voor zich heeft die er anders uitziet. Dus uh, wat je hebt gezien een aantal jaar geleden, daar kun je op YouTube opzoeken, er zijn heel veel filmpjes van en dat is, ja, dat is best wel pijnlijk om te zien eigenlijk. Er waren bijvoorbeeld slimme webcams die op de markt kwamen en die konden mensen met een donkere huidskleur dus niet herkennen. Oké. Okay. Ja, dus dan zie je een video van iemand, uh, van twee collega's... die werken bij een, uh, bij een Amerikaanse mediamarkt, als het ware. En een, een, een dame met wit huidskleur... die beweegt voor die camera. En die camera die beweegt mee. En haar collega, die een donkere huidskleur heeft... die wordt dus niet herkend door zo'n camera. En dat zie je ook met fotocamera's ja. bijvoorbeeld. Um, die...
0: Kan dat ook tot hmm. gevaarlijke situaties leiden, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel. Dit, soort,
0: uh, dit soort ontwerpfouten?
1: Ja, want... Um, dit is nou een heel klein voorbeeldje. Uh, dan kun je je afvragen, ja, hoe belangrijk is dat dan? En dan kunnen ze toch fixen. Uh, maar je moet je voorstellen, als we dus ons niet heel bewust zijn van dat soort fouten in een systeem. En dat soort aannames die aan het werk zijn. Maar het wel gaan implementeren in bijvoorbeeld systemen als zelfrijdende auto's, et cetera. Mm -hmm. Dan wordt het heel snel heel gevaarlijk. Want als een systeem dan iemand niet herkent, dan rijdt het ja. gewoon over je heen. Dus ja. Um, ja, we moeten ons constant superbewust daarvan zijn, zodat die dingen niet, zodat die dingen niet uh, terechtkomen in systemen waar het uh, ook over leven en dood gaat bijvoorbeeld. En dat gebeurt, dat gebeurt gewoon wel. Dat gebeurt gewoon wel.
0: En eigenlijk is het dus ook een heel actueel onderwerp, want het blijkt dus eigenlijk dat, dat misschien ontwerpers die zelf blank zijn uh, ervan uitgaan dat het, hun ontwerp ook geschikt moet zijn voor mensen met een blanke huidskleur. En dat heleboel mensen dus ook worden uitgesloten. Dus, dus eigenlijk is je onderwerp misschien actueler dan ooit.
1: Ja, nou, ik weet niet of het uh, mijn onderwerp per se is, maar het is zeker een onderwerp waar, uh, waar veel voorbeelden van critical making over gaan. Hè? Um, uh, ik ben de... Ja, want
0: eigenlijk maakt dit onderzoek deel uit van jouw uh, grotere onderwerp critical making, hè? Ja,
1: ja, dat klopt.
0: Kun je uitleggen wat dat is?
1: Ja, Um, critical Making is eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei creatieve en technische praktijken die, die um, het doel hebben om maatschappelijke ongelijkheden aan te kaarten, zoals bijvoorbeeld waar we het net over hadden, zo'n ongelijkheid ja. in, in zo'n camera, en die te voorzien van een handelingsperspectief. Dus dat je ook concreet maakt hoe zoiets anders zou kunnen. Ja. Um, en maken kan eigenlijk over heel veel disciplines gaan. Het is daardoor best wel een groot gebied waar ontwerp onder valt, maar ook kunst, techniek en allerlei andere soorten vakmanschap. Um, ja. Ja, en softwareontwikkeling is ook een, ook een onderdeel van maken natuurlijk. Dus dat valt daar ook onder. Maar het is, het is wat breder dan alleen dat. Ja,
0: ja maar bijvoorbeeld ook uh, dat uh, cockpits van vliegtuigen worden ontworpen... voor mannen en niet voor vrouwen. Of uh, dat bepaalde medicijnen minder goed werken voor vrouwen. Mm -hmm. Daar gaat het ook over, toch?
1: Ja, ja, er zijn daar ook veel voorbeelden van. En um, ik denk dat het goed is om te zeggen dat het er niet over gaat van oh, je hebt een vooroordeel en dat is slecht en jij bent slecht en uh, zo zeg ja. maar. Want als je, als je gaat kijken naar de geschiedenis van hoe dat soort disciplines zich ontwikkelen, dus bijvoorbeeld met zo'n cockpit, het was natuurlijk ja. heel lang het geval dat alleen mannen in het leger vochten. Omdat ja. Ja, vrouwen konden daar niet in. Dat, dat nee. is misschien wel bekend. Um, en dat ontstaat dan uit een situatie waarin dat wel klopt. Maar dat is natuurlijk nu al lang niet meer zo. Nu zijn er ook vrouwen en uh, alle andere uh, mensen in het leger. Wat misschien destijds niet het geval was. Dus toen sloot het misschien wel aan op de realiteit. Maar mm -hmm. dat is al lang niet meer zo. En heel vaak zie je nog wel situaties. En die zijn ook uh, veel onderzocht. En er zijn veel mooie boeken over geschreven. Waarin je ziet dat dat nog lang doorwerkt. En hoe dingen worden ontworpen. En ik denk dat critical making een manier is om dat te proberen... Zoals van zichtbaar te maken, zodat we het ook kunnen doorbreken en dat diensten en producten en services uh, ja, voor meer mensen gewoon goed ontworpen worden eigenlijk.
0: En waar begon bij jou die fascinatie voor het onderwerp critical making? Oh, um,
1: waar begon die fascinatie? Nou, het zit, het zit een beetje in mijn eigen opleiding, denk ik. Ik heb, um, ik heb een opleiding in Culturele Studies. En uh, Culturele Studies is een, ja, dat valt onder de geest, Geesteswetenschappen. En die, die kijken heel erg naar cultuur. Die kijken naar cultuur, naar geschiedenis en mm -hmm. hoe dingen zijn ontstaan. Um, en die hebben veel, goede modellen om te begrijpen dat de manier waarop we dingen doen, die zijn niet vanzelfsprekend of natuurlijk. Maar dat is een samenspel van cultuur en gebruiken en normen en waarden en machtsverschillen ook. Dus het feit dat bepaalde mensen die macht hebben, meer profiteren van het een dan het ander. En daarom dingen op een bepaalde manier gaan doen. Um, maar na die opleiding uh, begon ik me af te vragen, ja, waarom ben ik dan eigenlijk aan het bestuderen op, op, op zo'n theoretisch niveau? Hè? Met uh, boeken en lezen en dat uh, was allemaal heel erg textueel. Terwijl ja. we hebben het over technologie en die worden natuurlijk gewoon gemaakt die worden gemaakt door mensen. Dus ik vind het juist ook heel interessant om te kijken... of je dan meteen kan verbinden met een praktijk... waarin die dingen gebeuren. Want daar, daar kun je denk ik het verschil maken. Als je op een afstand achteraf gaat staan... en er kritiek op hebt, dan... dat is natuurlijk heel ja. waardevol. Maar uiteindelijk moeten we er naartoe dat, dat we die inzichten ook meteen gaan gebruiken... op het moment dat dingen gemaakt worden en ontworpen worden. Dat die... En
0: spreekt dat jou ook zo aan om voor de HVA te werken? Dat het echt... Applied Spreekt dat ook jou zo aan om voor de HVA te werken, dat het echt applied science is? Ja, dat absoluut. het echt toegepast wordt op de praktijk?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk dat uh, wat het heel interessant maakt om uh, binnen een uh, omgeving als de Hogeschool van Amsterdam dit soort onderzoek te doen, is dat we eigenlijk, eigenlijk zijn we qua school we zijn... Best wel mainstream, zeg maar. Het leiden studenten breed op voor een werkveld, voor de industrie. Uh, voor mensen die voor bedrijven gaan werken. En ik denk dat het juist super mooi zou zijn als we dit soort ideeën ook in die mainstream gaan toepassen, steeds meer. Ik denk dat ja. dat is juist belangrijk is natuurlijk. Als we allemaal vanuit de marge uh, dingen blijven roepen, dat is super goed en waardevol. Maar hoe zorgen we nou dat het, het nieuwe normaal wordt om op die manier over dingen na te denken? En dat is. De hoogschool natuurlijk geweldig voor. Omdat we, ja,
0: ja, en binnenkort start je ook als hoofddocent in een learning community. En uh, wat is dat eigenlijk precies, een learning community?
1: Ja, dat is een uh, hele goede vraag. Dat is, okay. <laughs> dat, dat is niet een format wat al helemaal uh, duidelijk is. Het is, ook een, uh, het is ook een ontwerpvraag van, nou, een learning community, hoe kunnen we dat vormgeven? Er zijn er zeven, geloof ik, binnen onze faculteit. En, en iedereen gaat daar een beetje op zijn eigen manier invulling aan geven, zodat we ook kunnen testen. Mm -hmm ja, hoe kunnen we dat nou doen, een learning community vormgeven? Maar wat de opdracht is, die is voor iedereen hetzelfde, is om het onderwijs en het onderzoek, er zijn natuurlijk twee poten binnen, binnen de hogeschool, om die met ja. elkaar um, te verbinden rondom een thema. Want uh, die kunnen elkaar niet altijd even goed vinden. Tuurlijk is er een gebrek aan tijd. Misschien ken je de juiste mensen niet. Maar het is wel heel erg belangrijk, denk ik, dat die elkaar kunnen versterken, dat de onderzoeksafdelingen uh, heel goed snappen wat er in het onderwijs gebeurt. En andersom, dat het onderwijs ook kan profiteren van ja, de nieuwe kennis die onderzoekers opdoen. En dat er ook heel snel het uh, terug kan vloeien in, in de lessen die worden gegeven en zo. Dus dat is eigenlijk de opdracht. En voor mij is het thema ja. critical making. Daar ja. zijn de opleidingen van het Amsterdam Fashion Institute uh, bij betrokken. Dus de modeopleidingen. En ja. de lectoraten, visual methodologies, play and civic media en fashion research technology. Dus dat is een flinke club mensen die daar een belangrijk onder onderwerp vinden om te dragen... en die zijn er ook allemaal mee bezig op hun eigen manier.
0: En gaat dit ook bijdragen, denk je, aan een uh, betere kledingindustrie... Uh, deze samenwerking ook met Amphi?
1: Uh, nou ja, dat hoop ik natuurlijk wel. <laughs> <laughs>
0: uh, ja. Maar ik bedoel ook de, binnen de keuzes die daar worden gemaakt... over het ontwerpen, of het wel duurzaam is... of mensen daar wel in, in goede omstandigheden kunnen werken... Mm -hmm. uh, ga je je daar ook mee bezighouden?
1: Ja, ik denk dat de, als onderwijsinstelling hebben we de verantwoordelijkheid om ook mee het werkveld van morgen vorm te geven. Want het zijn natuurlijk de, de, de professionals van morgen die uh, nu in de opleidingen zitten. En ik denk wel dat het onze rol is om, om jonge mensen toe te staan de allerbeste versie van zichzelf te worden en niet een kopie van wat wij al kennen en wat wij vinden dat goed is, zeg maar. Dus dat we ook openstaan ja. voor hoe die dingen mogen veranderen en niet heel krampachtig vasthouden aan hoe de dingen zijn en de disciplines. En ik denk dat bijvoorbeeld uh, Amfi al op het gebied van uh, duurzaamheid al, al heel goed doet. Er zijn heel veel voorbeelden van en uh, daar zijn ze al heel erg mee bezig. Maar we moeten ook met z'n allen heel kritisch naar onszelf blijven kijken en bijleren. En dat is soms heel pijnlijk en soms heel schaamtevol. Maar we zijn zeker niet perfect. En uh, ik denk dat het scheppen van inclusieve omgevingen... waar mensen kunnen werken, waarin ze kunnen ontwikkelen... waarin ze kunnen leren, dat een hele belangrijke taak is. En ik hoop dat de learning community daar ook een rol in speelt, ja.
0: ja. Is dat ook een thema binnen de learning community, inclusiviteit?
1: Nou, in de, in, in de learning community critical making... Dat, ja, mij persoonlijk gaat dat heel erg aan het hart. Dus ik, ik, ik wil daar heel graag mee aan de slag. Ook omdat je merkt dat daar nu... Ja, daar gaan veel gesprekken over en er is nog ja, veel zeker. ruimte voor verbetering. En ik denk dat we al die signalen heel serieus moeten nemen. Dus um, ja, een omgeving en de mogelijkheid om, uh, uh, om dat te doen in een learning community. denk Ik, ik denk dat we dan met twee handen aan moeten grijpen en daar uh, onze schouders onder moeten zetten. Ja, ik denk dat dat een superbelangrijke taak is.
0: Ja, dat denk ik ook. Oké, okay, dankjewel Loes Bogers.
1: Graag gedaan.